0: Retrato Hablado, Alfredo Salce, programa número uno para el jueves primero de enero de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. El retrato hablado que ahora nos ocupa es el de un personaje que desempeñó un importante papel en el desarrollo y florecimiento del arte del grabado en México. Alfredo Salce, que es como se llama nuestro entrevistado, integró junto con otros grabadores y dibujantes mexicanos el Taller de la Gráfica Popular, que conociera sus primeras glorias artísticas a principios de los años treinta. El taller de la gráfica popular nace a partir de postulados eminentemente sociales y justos. El trabajo artístico del taller era como un arma más en la lucha de los inconformes, de los necesitados y en su afán de justicia. Es larga y diversa la labor que en aquellos años realizó el mencionado taller. Hoy solo hemos querido hacer un esbozo de su existencia que está ligada desde luego al trabajo artístico de Alfredo Salce. Pero Alfredo Salce no ha sido solo grabador. Es fundamentalmente pintor, escultor y sin lugar a dudas un conocedor de la época artística que le tocó vivir. Vayamos con él hasta Morelia, Michoacán y escuchemos su gastada voz.
1: para comenzar y para que nosotros pudiéramos ubicarlo usted perfectamente bien, claro que hace muchos, eh, vamos a tener que hacer varios programas para esto, yo quisiera que usted me ubicara exactamente eh, su vida infantil, ¿dónde transcurre en sus primeros años?
2: A mí usted, nací en Pascua, pero mis padres se vinieron a México por la revolución, entonces los primeros años fueron en Tacubaya. Uh -huh. que era un pueblo muy separado de la ciudad, no como ahora, es parte, es un barrio. Entonces, ahí son los primeros recuerdos que yo tengo.
1: Okay. Bueno, de estos eh, primeros años infantiles, Maestro, ¿qué recuerda usted? Así como, no sé, ambientes, tal vez su casa o... El, bueno, o sea,
2: sí, este, mis padres tenían una fotografía. Y entonces, este, pues todo el ambiente era de, de trabajo pero lo que pasaba afuera pues, era terrible, ¿no? yo estaba muy chiquillo y era la, la época de Madero y luego la de Huerta. Entonces todo eso era, este, como eran las orillas de la ciudad, pues había batallas ahí de muy cerca, bajaban los zapatistas de Guajimalpa, y tenían encuentros con los este, federales y en la mañana cuando yo iba a la escuela pues, andaba yo brincando ahí entre los muertos para llegar a la, a la escuela todas esas cosas resultan muy... Este, eh,
1: se graban. ¿no? Se ¿no? graban,
2: sí, muy uh -huh. importantes para la vida de un niño. Sí, ¿no?
1: sí, claro. era,
2: era muy divertido porque una vez me mandaron a la escuela pero había una calle que me gustaba mucho porque era Puras accesorias de zapateros, y yo me detenía a oír los que chiflaban casi siempre la misma canción. Pero un día había un muerto ahí, entonces yo me senté en cuclillas a ver el muerto, y este estaba lleno de moscas, naturalmente, yo estaba muy intrigado si las moscas que entraban por la boca salían por las orejas, por las narices o los ojos. Y en eso, por el otro lado, aparecieron mis padres, y de ver ese cuadro, bueno me de las orejas y me mandaron a la escuela. Pero como ve yo no me, no me impresionaba sí, mal, ya, ya Al contrario, cont para mí era una observación como cualquier otra.
1: ¿Y era una parte de su vida cotidiana?
2: Ya se acostumbra uno. Claro. Después anduve, este bueno, veía yo muchas cosas ahí de esa época. Este, este, pleitos y, y cosas y y luego las los revolucionarios a veces balazos ahí en, en las calles y gente, la leva que agarraban gente de leva y todo lo veía de, de cerca y además como mis padres andaban pero seguramente muy preocupados por otras cosas pues yo la mayor parte de, la época, de, de esa época la pasaba en la calle
1: esto, ¿Cuántos años tiene usted en esta época?
2: Pues debo haber tenido unos tres años.
0: Alfredo Salce es un gran artista al que también por desgracia algunos han deseado olvidar. O, tal vez, él mismo ha querido que los otros lo olviden. No por ello ha dejado de trabajar. En su estudio, enorme y bien iluminado, aparecen diversos trabajos inconclusos que aún le ocupan gran parte de su laborioso talento.
1: que sus padres tenían una fotografía, sí. ¿esto de alguna manera le, le influye, le, le motiva para realizar estos trabajos eh, de tipo artístico?
2: No, al contrario, fue un, un, un tormento para mí la fotografía, tuve que trabajar toda mi vida porque no había sábados y domingos para mí, sino que tenía que ir a trabajar en la fotografía y cuando murió mi padre, entonces yo me encargué de la fotografía, era una fotografía comercial no tenía nada que ver con el arte, absolutamente.
1: ¿Era foto de, de, de Fotografías
2: estudios, comerciales, de sacar este tamaño,
1: miñón y tamaño
2: millón y todas esas cosas. Entonces, tenía que trabajar y luego, además, había una oposición muy grande. En esa época, ser pintor no era como ahora, que todo el mundo quiere ser pintor. Al contrario, era, me, me lo anunciaban, los pintores se mueren de hambre. Los pintores son viciosos, son, este, bueno, todo lo peor, era ser pintor. Entonces, este, yo tenía, ya me dijeron, más después, que si quieres estudiar tienes que trabajar primero. Entonces Yo me encargaba de la fotografía, iba yo a la academia a tomar mis clases.
1: Ajá, pero esto era de una manera ya eh, de aceptada por sus padres, que usted fuera ya, sí, a la academia. Sí, porque,
2: porque trabajaba yo.
1: ¿Pero de alguna manera no había no pues, había claro, rechazo hacia, no, hacia el no. que ustedes estudiara? No era,
2: no. Pero tampoco interés.
1: Era como una manera nada más Es que de estudiar, es muy diferente
2: ¿no? como las el, el concepto que se tiene ahora del pintor, ¿eh? que todo el mundo quiere ser, pues hay tanto pintor ahora, y entonces no, era muy difícil.
1: ¿Y qué hacía usted en el trabajo fotográfico? Supongo que aprendió a revelar, aprendió a... Todo, el, sí, Todo, todo. El, sí,
2: todo lo hacía. ¿Y él. no le gustaba? No me gustaba. Pues Porque no. era un
1: trabajo cotidiano pesado a fuerza. Pero, o no, un rutinario
2: pero no... Y, este, y, y que no me interesaba, francamente.
0: voz dulzona y algo opaca, serio en el hablar y poco extrovertido, Alfredo Salce va relatando su vida con dificultad. No porque no la conozca bien o no la recuerde, sino simplemente porque Salce es poco amante de hablar de su persona. A tirones, a jalones, las palabras van surgiendo de su boca y así, poco a poco, se va descubriendo él mismo.
1: En ese tiempo de su niñez, ¿tiene algunas amistades o influencias que, que se puedan mencionar aquí como determinantes posteriormente para su obra o para sus inclinaciones?
2: No, tengo, bueno, algunos compañeros que curiosos. Este, en el tercer año de primaria fui compañero de, de Camarena, que acaba de morir, uh -huh. Fui mis y lo perdí hasta hasta que me lo volví a encontrar en la academia como viejas amistades, pero digo que me influyen de chico no ninguna y
1: Si eran amigos nada más amigos como sí, para jugar, pero no compañeros. tenía nada que ver con la relación artística. No que ni los nada.
2: dos sí claro, los dos este no se pues les pintó
1: Sí claro, pero sí. en ese tiempo nada más eran amistades de niños, sí, no sin sí, ninguna nada. relación de pintores ni nada. En su vida infantil, ¿cuáles son los primeros contactos que tiene con el arte? Además, apartándonos ya un poquito de la fotografía que vista ya desde este punto de vista suyo, no tenía nada que ver con el arte porque era un trabajo pues, como eh. cualquier otro. ¿Cuáles, digamos, usted va a alguna exposición? o? o nada,
2: qué? no había exposiciones entonces. Había, claro, el, el Museo de Bellas Artes, al cual nunca había yo ido hasta uh -huh. que entré de alumno ahí, pero no había exposiciones ni nada. O Se hablaba de este pues los más enterados por, por este quizá por la, este, la prensa o algo así, de algunos pintores uh -huh. famosos en esa época, uh -huh. pero no había en mi casa, no había nada relacionado con la pintura. A mí me gustaba dibujar todo el tiempo eso sí, uh -huh. pero que yo tuviera este un ejemplo, ninguno.
1: ¿Pero dibujaba usted?
2: Ah, sí, todo, siempre estaba llenado los cuadernos de monos, y, cuando estaba yo en la escuela me pasaban al pizarrón para que dibujara yo el profesor uh -huh. los dibujos de botánica o de geografía cosas así, pero, pero yo que tuviera un buen ejemplo ninguno.
0: Salce es un hombre que ya ronda por los ochenta años. Sin embargo, su fuerza física no lo delata del todo. Su pelo completamente blanco y las arrugas marcadas, la boca en rictus de tensión y los pequeños ojillos, todo eso hace aparecer a este hombre como un ser tranquilo, solitario, meditabundo, demasiado enfrascado en su obra ...y en la problemática que ella le significa.
1: Maestro, ubíqueme usted en años... ¿Y eh, el, su, su edad de adolescencia y el inicio de usted en la Escuela de, de San Carlos?
2: Bueno, en, en, tenía yo 16 años cuando entré a la Academia.
1: Ah, ¿Y corría el año de...? En
2: 1924. Uh
1: -huh. En esa época en que usted ingresa a la Academia de San Carlos, ¿usted eh, tenía ya definido que, que usted quería realmente tomar una, un, una profesión de tipo sí. artístico? Sí. ¿O era una simple...?
2: No, 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 ya para mí era todo. Fue tantos años de querer hacerlo y que no quería en mi casa el día que tuve ya la oportunidad, que encontré la forma de poder ya fuera una cosa en serio. Entonces, ya me di cuenta verdaderamente del ambiente. Entonces, era un ambiente extraordinario en México en ese momento. Uh -huh. Había llegado Diego Rivera, se hablaba ya de los murales, de, de los uh -huh. grandes muralistas, pero no, en la academia todavía no llegaba ese, ese, este, esa agitación, uh -huh. digamos así. Entonces, este, pero yo me fui dando cuenta por amistades y todo eso, de la diferencia entre la enseñanza académica, y, la, y lo que se estaba haciendo en la calle. Uh
1: -huh. bueno. ¿Como cuál sería esta diferencia?
2: Bueno, eh, bueno la pura cosa este, escolar no era tan mala, pero no había ninguna inquietud de, este, como las que traían lo, las gentes que estaban haciendo en ese momento pintura, uh -huh. ¿ve? nada más que uh -huh. había un, una, un interés social, uh -huh. que todo eso pues, en la escuela no, no se podía. Pero algunas gentes influían mucho, ya empecé a conocer gentes de esas que, que tenían una participación muy activa en el movimiento ya sea de literario o de, o, de, o, de, o de arte. Entonces conocí a varios pintores que mucho me ayudaron y a escritores también que fueron gentes que influyeron mucho en mí.
1: Sí, al referirse a usted a la diferencia que hay entre la calle y lo que aprende usted en la academia, supongo que se refiere al, a que en la academia era un poco estudiar historia del arte y cosas de esas, mientras que, mientras que fuera había un movimiento netamente nacionalista, ¿no? Sí.
2: Bueno, la cosa de la historia del arte no era tan malo, sino una, una especie de rutina de, este, de métodos muy antiguos para, para enseñar y de gentes que no tenían muchas inquietudes, además, no sabían tampoco los maestros, lo que estaba pasando afuera, claro. eso era la cosa.
1: Sí. Bueno, entonces dice usted que en ese tiempo empieza usted ya a tener relación con algunas gentes sí. en el área de literatura o en el área de la pintura, ¿quiénes eran estas personas?
2: Pues, gentes todas mayores que yo, por ejemplo, este hablamos de Fernández Ledesma, era una gente que yo admiraba mucho, era un grabador y pintor, a ah, este, Agustín Lazo me ayudó mucho y este, a Javier Villaurrutia también y este, Bernardo Ortiz de Montellano que empezaron a hacer la revista Contemporáneos.
1: ¿Usted tiene alguna cosa que ver en Contemporáneos?
2: Bueno, nada más que me, me publicaron ahí la primera cosa que se publicó acerca de mí lo hizo Javier Villarruti y lo publicaron en Contemporáneos, aparte de que era muy amigo de todos ellos.
1: ¿Una crítica de su obra?
2: Una crítica de mi obra,
1: sí. de, de, ¿Concretamente se ha grabado o pintura?
2: De, de, de litografías que presentó Javier Villarruti en Contemporáneos.
1: ¿Pero en esta época usted todavía no eh, exponía, no, no tenía una obra, pues digamos, concisa o, o integrada pues no, en conjunto? ni nada. no, eso.
2: sin embargo, este... Sí había yo hecho una exposición. Hice una exposición más tarde, en, en 1931, yo creo, de dibujos. Y en, pero en 1928 ya había yo hecho litografías que me, que me publicaron en Contemporáneos.
1: Entonces, ¿usted comienza su camino haciendo litografías? Anel?
2: No, no, pintando y, y pintando. todo, no más que... Este, pues les gustaron mis cosas y publicaron
1: eso. Sí.
0: Es este apenas el arranque de lo que será, en programas posteriores, la vida y la obra de Alfredo Salce. Por hoy, cerremos nuestra emisión reviviendo una frase halagatoria que escribiera Javier Villorrutia en relación a la obra de Salce. Villaurrutia dijo así. Una respiración lineal preciosa, una sangre color de poesía, son los dones visibles de este joven dibujante, Alfredo Salce. Esta fue la primera parte del programa sobre Alfredo Salce. Le invitamos a escuchar la siguiente el próximo jueves a las 10 de la noche. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Alfredo Salce Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Pedro Bermúdez en la voz de Fernando Betancourt.